ערב טוב חברים וחברות, אנחנו שמחים לארח אתכם לפרק השלישי של טרש טוק, פודקאסט ה-NBA מספר אחת בישראל. אנחנו היום במהדורה טיפה שונה, דני לא נמצא איתנו, דני גלמן, אז אני מארח לצידי את טל נחום, וכמובן אני, אלון קסטכר, אנחנו שמחים לארח אתכם, אנחנו רוצים שתקשיבו ורוצים להנעים את זמנכם ככה ב-45 דקות, שעה הקרובה. לפני הפתיח, רק נגיד המון תודה לאל שדה השועל שיצא לנו את הפתיח הזה. וזהו, פתיח ומתחילים. טוב, אז uh, יש לנו את פרנק מייסון השלישי שמככב בסקרמנטו, את מרווין בגלי השלישי שנבחר בדראפט וגם הוא מככב בסקרמנטו, וג'יימס אניץ שלא כל כך מקבל דקות uh, משמעותיות ביוסטון וגם הוא שלישי, וגם הפרק שלנו זה הפרק השלישי, uh, ככה מתרגשים uh, באמת לייצר את ההמשכיות הזאתי, uh, כמו שהזכרתי כבר מקודם, דני לא נמצא איתנו, אבל uh, ננסה ככה, אני וטל, uh, לתת לכם קצת בראש, עם uh, קצת סיפורים, קצת מזימות, קצת ריחולים, אנקדוטות וכו וכו. טל, תגיד לי, מה הכותרת שלך להשבוע? אני לא יודע אם זו כותרת, אלון, אבל אני חייב לספר איזה משהו קצר שקרה לי אתמול. אני נהנה לי, להנאתי, משחק קצת בפלייסטיישן בערב, ואני מקבל איזה צפצוף אינטרקום נוראי <laughs> מקומה, מקומת הלובי שלנו, ואני לתומי חושב שזו איזה לקוחה של אשתי שבאה לקחת עוגה. ואתה יודע, האינטרקום שלי דפוק, אני לא שומע אותה, ואני... תעלי כבר לקומה שנייה, תעלי. בואי נדבר כאן. בואי, קחי את העוגה ותמשיך היום. כן, בשיא החוצפה שלי, ככה, הכי לא נעים, כי אני, אתה יודע, אני בתחתונים כבר, ורק רוצה לחזור למשחק שלי. ועולה הבחורה, אישה מבוגרת, חביבה מאוד, רחובות, אתה יודע, עיר של תימנים, לא הכי כיפי, אתה יודע, אנשים עצבניים וכאלה. והיא באה והיא אומרת לי, שלום, אתה טל נחום? אני אומר לה, כן. עובד בחברה כך וכך וזה, מתחילה לשלוף לי פרטים על עצמי שאני לא זוכר. והסתבכת עם השב"כ. כן, ואז אני אומר לה, תגידי, מה קורה, מה את רוצה, מה את צריכה? אז כאילו, אתה יודע, אני מחזיק לה את העוגה, והיא אמרה לי, לא, אני לא יכול בשביל העוגה, אני לא יודעת, כאילו, כך וכיף, אבל לא. ומסתבר, היא אומרת לי, תגיד, איפה הארנק שלך? ואז ירד לי הלב לעניינים. מהסיבה הפשוטה שבארנק שלי אני אוחז כמות מסוימת של מזומן שתספיק לי לקנות שניים שלושה משחקי פלייסטיישן בכל זמן נתון ואני מתחיל לחפש ואני אומר לה מה מצאתי אותו? לא יכול להיות, אני אשכרה לא מאמין לה לא היית מודע לזה שאיבדת אותו לא, לא הייתי מודע מסתבר שהבחורה, האישה הזו, הנפלאה הזו שאני אפילו לא יודע את שמה מצאה את הארנק שלי, היא ובעלה מצאו את הארנק שלי, והם ישבו מחוץ לבית שלי וחיפשו פרטים, טלפון, משהו, כדי למצוא מי אני. לבסוף עלה להם הרעיון שזה ליד הרכב, הם ראו את הכרטיס עם השם של החברה שלי, ו- ו- וזה היה על הרכב, והיא אמרה לבעלה, תקשיב, הרכב חונה פה, כנראה הוא גר פה, התחילו לחפש בתיבות דואר. וואו. זה מדהים, עשו מאמץ, אתה יודע, גם היה קר, זה היה ערב והכול, ובסוף, אתה יודע, היא חיפשה אותי באינטרקום ויצרה איתי קשר. והיא אפילו לא הסכימה לקחת איזה פיינדרס פי קטן שרציתי לתת לה. מה, לא קיבלה איזה עוגה? איזה עוגה? רציתי לזרוק לה 50 שקל מתנה, אני אומר לך, היה לי שם איזה 500 שקל. ואני רציתי לתת לה משהו, בעלה זרק לי את זה לפרצוף, אמר לי, אתה לא נורמלי, תימנים, אני מזכיר. כן. ואתה יודע מה, זה החזיר לי 
טלפון לאנשים, וטיב קטן, במקרה שיש אנשים כאלה נוספים נחמדים, תשאירו איזה טלפון או משהו, איזה פרט מזהה יותר מדויק לאבא בארנק. וואלה, לקחתי. באמת כיף לשמוע שיש עדיין אנשים טובים אי שם. אני תמיד אומר שלפעמים אנחנו שוכחים שאנחנו חלק ממשהו שהוא יותר גדול מאיתנו, שזה בעצם החברה, וזה משהו שככה, אולי שווה לקחת את זה להמשך. טוב, הכותרת שלי, אז מי שלא יודע, יש לי גם נטייה צהובה מכביסטית, מה שנקרא, אז אני אפתח בעונה המאוד מאוד כיפית שמכבי תל אביב מסבה לאוהדי הפועל בישראל, ועד כה ללא הפסד, משחקים כדורגל יפה, מקדמים המון שחקנים ישראלים, אבל הסיפור מבחינתי של השבוע האחרון זה מאור בוזגלו. מאור בוזגלו עלה לשחק נגד מכבי חיפה, אחרי שזרקו אותו לכלבים אחרי הפציעה, השחיל להם שם גול ובעצם הביא לניצחון של ביתר נגד חיפה והשבוע גם הספיק לבשל נגד באר שבע סיפור מאוד מעניין ההתמודדות שלו עם הפציעה הזאת גם התקשורת עוטפת אותו עם הבוזגלוס וכל האבא שלו וערוץ הספורט ועניינים והבן אדם בא, עובד קשה, משתקם פציעה אחרי פציעה אחרי פציעה מה שבאמת ראוי לציון ואם בפציעות עסקינן קריס לברט קריס לברט, כן, וואו. מאוד, מאוד, וידאו מאוד מאוד קשה לצפייה, אני ככה העזתי, אבל ישר הסטתי את המבט. מחזיר אותנו לפציעות של פול ג'ורג', של איי של קיינן. ביי דה ווי, קראתי עדכון היום, שהפציעה לא כזאת קשה כמו שחשבו, ואולי הוא עוד יחזור לשחק העונה, אבל עדיין פשוט קשה, הוא פתח את העונה מעולה, בעצם לא הגיע משום מקום, אבל... לא היה יותר מדי ציפיות, הוא פשוט פתח כמו שד ואני מקווה שהוא יחזור ויחלים במהרה. נתקלתי השבוע באיזה פיסת אינפורמציה, אני חושב שדני סיפק אותה, שגם בפציעות של פול ג'ורג', גם בפציעות של גורדון איימורד וגם בפציעה של אברט, דרק רוס היה על המגרש. אז ככה... דרק רוס שיחק בקבוצה הנגדית, אז ככה אולי יש איזה קללה שמסתתרת, למרות שהוא גם שחקן שנפצע ועבר פציעות לא קלות. האנקדוטה היותר מצחיקה, אני חושב, דיברנו על זה קודם, זה שדאדלי היה שותף לשתי פציעות. אוקיי. עכשיו של קאליס לברט, שהוא משחק איתו בקבוצה, ולפני שנה של קיינן, שהוא שיחק איתו בקבוצה. ככה שאתה יודע... אם אני שחקן כדורסל ואני רואה את השניים האלה במגרש, באולם, לא יודע מה, באיזושהי קרבה, להתרחק. אני מתרחק. אני מגן על עצמי עם איזה ארקאסט או לא יודע מה. לגבי הפציעה של קאריס לברט, אני חושב שלהסתכל על המהלך עצמו היה פחות מחריד מעם הייוורד ועם... אולי כי זה היה בהגנה. לא, אני אגיד לך למה, כי כשאני ראיתי את שתי הפציעות הקודמות, אתה רואה אותו נוחת על הרגל. במקרה הזה, את קאריס לברט, אני לא הייתי בטוח איך הוא נחת, על מה הוא נחת. המצלמה הייתה צריכה להתקרב כדי שתראה, אני ראיתי את הרגל כבר עקומה, אחרי זה. הם ישר באים ומכסים את זה עם הגבת שלא יראו את זה, תשמע, זה לא נראה, אין מה לעשות. מצד שני, אני חייב לומר לך שאני מכיר אישית מישהו שעבר פציעה כזאת, אני לצערי עברתי כמה פציעות דומות ולא נעימות. אתה לפעמים מכסה את זה, למרות שהם מיישרים במקום את הרגל. יש, uh, לקיינן נשארו את הרגל במקום, אני די בטוח שגם להיוורד. וואו. תשמע, אני חייב לומר לך, זה מצב של שבר, במקרה הזה זה לא שבר אגב, במקרה הזה... מה ש... סוג של פריקה. זהו, מה שהחזירו זה שזה דיסלוקיידד, זה, זה נפרק. Uh, אני יכול להגיד שבעיניי פריקה, אני חוויתי, אני חוויתי הרבה פציעות, אני חוויתי פריקת כתף, 
שזה תמיד יוצא שוב בכתף. נכון, צריך לעבור ניתוחים, צריך לעבור זה, אני לא עברתי ניתוח, אבל לא משנה. שחקני כדורסל מן הסתם יעברו ניתוח, יכול להיות שהוא יעבור ניתוח לקיצור הרצועות, ואז אולי זה לא ייפרק שוב, אני לא יודע, אני עם פריקות מאוד חושש. אני יכול להגיד שלפעמים אתה שם ומסתיר את זה כדי שהשחקן עצמו לא יראה את זה גם. אתה יודע, אני לא הייתי רוצה לראות את הרגל להוריד פאניקה אולי. לגמרי, להוריד את, אתה יודע, את הדופק, את הלחץ דם, הוא לא יודע מה שזה לא יהיה, אני לא רופא בכל זאת, אבל יש לזה איזה אפקט שבן אדם לא ייכנס לך להיסטריה, וזו פציעה קשה, זו פציעה שבאה ב... וואו, תקשיב, איזה עונה, איזה עונה. אין אף פעם תזמון טוב לפציעה, אבל זה תזמון... הכי גרוע שיכול להיות. זה תזמון טוב לקחת אותו בטרייד, אם אתם פינקס, סתם דוגמא. אתה ממשיך לתת טיפים פה לחבר'ה של פיניקס? כן, בסדר, זה השורשים שלך, מכבד ומכיל מה שנקרא. אני מקווה ובטוח שהצוות הרפואי של הנץ ככה ייתן את הטיפול המתאים לקאריס והוא יחזור במהרה. ונמשיך, אנחנו רוצים לגעת בעוד נושא ככה שהיה חם השבוע. רק להזכיר לכם, אנחנו מקליטים ביום רביעי. אז ככה, מתי שאתם מאזינים, אנחנו מקליטים בעצם ביום רביעי, אז אם אתם מאזינים בשלב יותר מתקדם, אולי הנושאים קצת התחלפו, אבל מה שהיום היה לוהט בליגה, זה הקרב בין דריימונד גרין לקווין דורנט. רק כדי להכניס אתכם טיפה לקונטקסט, אז בעצם כמה שניות אחרונות, אני חושב שלו וויליאמס עולה לג'אמפ שוט, מחטיא את הכדור, חמש-שש שניות נשארים על השעון, והכדור נוחת בין דורנט לבין דריימונד גרין. דריימונד מחליט, מחליט לקחת את הכדור, לא, לא מחזיר אותו לקווין דוראן, רץ בעצם חצי מגרש, מאבד אותו, ואפשר לראות גם בסרטון בעצם, דוראן מוחא כפיים שאומר לו תביא את הכדור, תביא את הכדור, עכשיו עומד מולך הסקורל הכי גדול בעולם בעצם. תן לו את הכדור, לא? לכאורה כן, כל, כל, שחקן, כל שחקן בעולם צריך לתת לו את הכדור. לדוראן. אלא אם כן אתה סטף קרי. אם אתה סטף קרי אני רוצה את הכדור. וסטף קרי בחוץ בינתיים. סטף קרי בחוץ. אפילו אם אני קליי תומסון, אני מעדיף את זה אצל קליי תומסון. אבל במקרה הזה, כשיש לך את דוראן על המגרש, הכדור צריך ללכת לדוראן. אני מסכים. אני חושב שמשהו מתבשל כבר זמן מה אצל דריימון בגוף. הוא אמר בקיץ שהוא הולך להילחם על חוזה מקסימום בקיץ, הוא לא הראה בתחילת העונה את המספרים שרצינו לראות ממנו, למרות שהוא מעולם לא היה איזה סקור או משהו, תמיד היה אול אראונד פלייר כזה. תשמע, הוא נותן להם כל כך הרבה, אני אישית גם חושב, גם ברמה הקבוצתית, אם אני זוכר נכון, את ההודעה לדורנט זה הוא שלח, את הסיפור עם ההודעות האקטלנט. הוא התעסק עם הגיוס, כן. כן, הוא התעסק עם הגיוס של דורנט. משהו שם במרקם החברתי באמת כנראה שנפגע, בייחוד אם הקבוצה מחליטה להשוות אותו, להשוות אותו, סליחה, נכון, הוא לא שיחק, אבל כן, הוא נותן להם המון. הם עושים טעות גדולה, הם לא צריכים ללכת נגדו. יכול להיות, אני בעד שהטריו המקורי יישאר, אתה יודע שאנחנו מסתכלים קדימה על גולדד סטייט, קאזינס, בואו נשים אותו בסוגריים, במרכאות ענקיות. ודורנט כבר שמענו את הדיבורים שלו על הכסף הגדול ושהוא מוכן לקבל אותו אם אני גולדן סטייט אני שם את הז'וטונים שלי על הטריו קאזינס זה... קאזינס 
קודם כל, אם כבר אמרתי קאזינס, קאזינס זה כל מה שהוא צריך לעשות, הוא לא יישאר כנראה שנה הבאה, כל מה שהוא צריך לעשות זה לחזור מספיק בזמן כדי להראות שהוא לא נפגע מדי. אבל זה די ברור, יהיה לו קונים בליגה, יש גם המון כסף בקיץ הזה. בעונה הבאה הוא לא יחתום על חמישה מיליון, הוא יחתום על חוזה יותר גבוה, הוא צריך רק להראות שהוא חוזר לכושר, זה הכל, ויהיה לו מספיק זמן להראות את זה. יש לסקרמנטו מקום שם להביא את קאזינס אולי, איזה טרייד, איזה פה, איזה שם, יכול להיות? ביאליצה שמה, אנחנו ממציאים עכשיו את הטול בול, כאילו, אין מה לעשות, אני בן אדם רומנטי ואני אומר, אם קאזינס יחזור לסקרמנטו ובטעות נחזור לימי הגדולים ופתאום גם אורי כספי, אני לא רואה את זה קורה, אבל אני לא יודע, אני לגבי, הרומנטיקה אני חושב שדריימונד יודע שהדרך היחידה שלו להשיג חוזה מקסימום הוא להיות שחקן ההגנה או להיות בחמישיית ההגנה. זו הדרך היחידה שלו לקבל חוזה מקסימום, אחרת החוזה מקסימום שלו יהיה נמוך יותר. החוזה מקסימום הוא נתון להישגים. כן, כשאתה MVP היית בחמישיית ההגנה. נכון, אני חושב שזה נושא פשוט מעניין ככה קצת להיכנס אליו. מי בוחר את זה בעצם? זה מאמנים ושחקנים בליגה? יש איזשהו סקר שכל אחד מצביע וכולי, אבל אם אתה משיג איזשהו תואר, אתה זכאי לאחוז מסוים נוסף. יותר גבוה. למשל אם אתה MVP, או אם אני זוכר נכון, או אם אתה, אני לא זוכר אם זה ה-Bird או משהו כזה, אבל אתה יכול, למשל סטף קרי היה זכאי לעד 35% מהשכר של הקבוצה, מתקציב הקבוצה, שבגלל זה הוא קיבל חוזה שמגיע עד ל-40 ומשהו מיליון, קיבל חוזה, כמה זה, 200 ומשהו מיליון לשש שנים, לחמש שנים. משהו כזה, כמובן שיש את עניין היותר שנים, אם הוא נשאר, הוא רוצה להישאר, דריימונד הוא רוצה להיות בגולדן סטייט. זה משהו שאין לך בוודאות עם דורנט, יש לך קאזינס בטוח. כן, אבל קאזינס, אתה יודע מה, הם מעולם לא התבססו על גבוהים גדולים, והם היו אלופים לפני שדורנט הגיע, ואני אגיד לך משהו, הדבר הכי נוראי שדריימונד היה יכול להגיד, הוא אמר את זה לדורנט, הוא אמר את זה לדורנט. הוא אמר את זה לדורנט, הוא אמר לו, אתה הגעת אלינו, אנחנו כבר היינו אלופים לפניך, תזכור את זה. זה נאמר בחדר למשל, זו שמועה, אוקיי, זה יצא היום. זבוב על הקיר. זבוב על הקיר, זו שמועה שאחד הדברים שדריימון בא ואמר, ולכן הוא הושעה, הוא הושעה כי הוא אמר דברים מאוד קשים. אנטי-קבוצתיים אולי באיזשהו יכול להיות, אבל אתה יודע, לפעמים אתה אומר דברים, גם אם זה בלהט הזה, ודריימון הוא אדם עם המון המון תשוקה וטוענים, יש דיווח, יש שמועה, איך שתרצו לקרוא לזה, שהוא אמר לו דבר כזה, וזה כאילו להגיד לו, חביבי, אנחנו לא צריכים אותך. וזה משהו שאתה לא יכול להגיד למישהו ברמה של דורנט. הוא יגיד לך, אתה יודע מה? מסכים, אני לא יכול לפניי, הליגה השתנתה, בוא תהיה אלוף בלעדיי. ואני אגיד לך את האמת, הם צריכים לתת לו ללכת. להביא שחקן, לא ברמה... למי לתת ללכת? לדורנט. אה, סבבה, עכשיו צריך לדבר על עכשיו איזה... ללכת דריימונד, עם כל הכבוד לסטף קרי וזה, דריימונד הוא האש של גולדן סטייט בעיניי. תראה, אולי הוא צבע קצת תסכול, כי הפתיחת עונה שלו באמת לא הייתה משהו, אבל ככה בואו נקווה שהדורים יתיישרו להם עם הזמן, כולנו רוצים לראות את הכדורסל הכל כך מלהיב של גולדן סטייט. אגב, את החוזה הקודם שלו, הוא קיבל חוזה שבעיני רבים, הוא קיבל חוזה כמו של קריסטן טורצון, אולי טיפה יותר, 80 מיליון לחמש שנים בזמנו, או לכמה שנים, בזמנו, זה היה יותר ממה שהוא, שטענו שזה היה יותר ממה שהוא היה שווה. אוקיי, אבל אנחנו היום מכירים ויודעים מה התפקיד הבאמת החשוב שיש לו בקבוצה הזאת, וכן, הם לקחו אליפות גם לפני דורנט, 
באיזשהו אלמנט עם, ה... עם, ה... עם השוויוניות הזאת, אם הזכרתי קודם רומנטיקה, אז גם השוויוניות שאני כל כך מחפש, אז אם דורנט יעזוב זה ייצר אולי עוד איזה קונדנטורית, ואם גרין יעזוב זה לא בטוח ייצר עוד קונדנטורית, בואו נראה מה יוליד יום. נמשיך קצת עם חדשה גם הראשה, ג'יימי באטלר, הטרייד המדובר, החדשה של השבוע, כתבת פה באטלר וג'סטין פאטון לפי לי, כלומר, אתה מייחס לו משמעות? לג'סטין פאטון? כן. הוא עוד לא שיחק. הוא רוקי? הוא יחשב רוקי. הוא שיחק איזה 11 דקות בעונה שעברה שהוא היה רוקי. אוקיי. אגב, זה נקודה שאני רשמתי עליה, ואני יודע שדיברו עליה בפודקאסט אחר שנקרא The Swift, אם אתם מקשיבים לנו כנראה שאתם גם מכירים אותם, והיא הועלתה על ידי מרסלו שם. אני כתבתי את זה ואז הוא אמר לי בדיוק דיברנו על זה, תקשיב לפרק. שימו לב מה, מה מנסותה בעצם קיבלה מהטרייד על זאק לוין, קריס דן ולאורי מרקנט, שהייתה לאורי מרקנט, היא קיבלה בעצם את בייליס, שריץ, שריץ, קובינגטון, מבחינת סיבוב שני, עכשיו תחליטו אם זה היה שווה או לא, כי היה ריב מאוד גדול אם זה היה משתלם. קודם כל קשה בדיעבד, דבר שני, לא ראיתי את קריס דן עושה איזה משהו ששם אותו באיזשהו לבל, וזק לוין בעונה פשוט מדהימה, אבל בוא נראה שהוא יסיים גם את העונה. אני חושב שאנחנו דיברנו כבר בפודקאסט הזה על קריס דן והדברים שהוא עבר בחיים שלו, אני חושב שהוא יהיה שחקן רוטציה. אני אהיה זהיר ואגיד לא רע ואפילו סביר פלוס לרמת ה-NBA כי כל מה שהוא עבר גורם לי להגיד הבן אדם לא יילחץ מדברים, הוא לא יילחץ, הבן אדם היה משחק כדורסל על אוכל. וואלה. כן, תשמע, הבן אדם יש לו סיפור חיים מדהים, הוא עשה אחרי הדרפט או לפני הדרפט כשהוא נבחר תוכנית שלמה עם אדריאן רוג'רנאוסקי שאני הקשבתי לה ואני הייתי עם פה פעור, אמא שלו לקחה אותו לניו יורק, הרחיקה אותו מאבא שלו, אבא שלו היה אדם נורמטיבי לחלוטין, אמא שלו הייתה מכורה לסמים, לקחה אותו ואת אחיו, באיזשהו שלב היא נעצרה או משהו בסגנון, זה היה לפני שנתיים, שלוש, אז אל תתפסו אותי במילים, אבל היא נעלמה להם לכלא, והבן אדם, ילד בן 11, 12, 13, 14, גדל ברחוב, שכל הבריחה שלו זה בעצם לכדורסל. כן, היה מהמר או משהו כזה בשביל כסף, והוא היה משחק נגד גדולים ממנו, כי שם היה הכסף הגדול, והבעיה היא שאם הוא לא מנצח... לא רק שאין לו אוכל, הוא חוטף מכות כי אין לו איך לשלם. אז זה קורה לי להבין, אבל סטינו. לגמרי, אבל סבבה, יש לנו שם את קריס דן, את לאורי מוטקולן שבינתיים גם פצוע, ואת זק לוין שנותן עונה מדהימה, הוא לא יורד מ-28 נקודות למשחק, משהו שם, מה שנקרא השתחררה לו שם הפלומבה. תראה, אין ספק, באותו דרפט אגב, פאטון הלך 16 או 17, הם בחרו בבחירה הזו. כן. אחריו הלכו שחקנים מדהימים, אוג'י אודנובי, קאליס לוורט, קייל קוזמה, קייל קוזמה, אני לא בטוח, אני חושב שג'ארט אלן הלך אחד אחרי פאטון, אני לא סגור על זה, אבל יש לכם פה שלושה ארבעה שחקנים שהלכו אחריו, אגב דילון ברוקס, והבחור הזה עדיין לא שיחק, מדובר בסנטר, ג'סטין פאטון, סנטר מקרייטון, 6-11, מוטת ידיים גדולה, אני הייתי בטוח אורים פרוטקטור כזה? אורים פרוטקטור מעולה, הוא שחקן הגנה. כי זה חסר להם. הוא שחקן הגנה. לפי לי יש את אמפיד. אבל איפה? קודם כל אמפיד, בוא נראה אותם סיימון עכשיו של שתיים משחקים. יש להם שם, חסר להם שחקנים בחוק הגדול. אבל אתה מחליף אותו בפצוע פציע. זה בכלל בעיה. 
מוסקלה נכון, אבל מוסקלה הוא יותר גבוה, שהוא טיפוסי להיום של אין בי אוהב לזרוק שלשיות. הוא לא בדיוק מי שאתה רוצה, שאם יש להם פציעה עכשיו של אמביד, הם בבעיה מאוד מאוד קשה. כי ג'סטין פטון פצוע. אבל בוא נגיד, בוא נלך על האופטימי. ג'סטין פטון, אם הוא חוזר, והוא יכול לשחק בעונה מלאה, הוא יכול להיות באמת מחליף רים פרוטקטור טוב, כי הוא ריבאונדר והוא רים פרוטקטור טוב. חצי מרחק, לפי מה שזכור לי מקרה איתם לפני שנתיים, יש לו חצי מרחק לא רע, אבל סך הכל מדובר בשחקן הגנה וריבאונדר. אז זה היה ככה זרקור של כמה דקות על ג'סטין פאטון, אבל המרכיב המרכזי באמת זה ג'יימי באטלר, מעניין אותי איך תראה החמישייה של פילדלפיה, מי יזרוק שם לשלוש בעצם? זו הבעיה הכי גדולה שלהם. זו הבעיה הכי גדולה שלהם, הם, תשים לב, הם זרקו פה שלושה שחקנים שהם קלעי שלוש מצוינים, קובינטון, שאריץ, ביילס, ביילס אולי לא שיחק הרבה, אבל בשבוע שעברה, לא שיחק, הוא לא היה רלוונטי, איזשהו מבצע או משהו כזה, אני הבנתי גם שמינוסוטו הולכת לשחרר אותו, אז אני לא יודע כמה הוא רלוונטי באופן כללי לטרייד הזה. כן, הוא גם בשלב חוזה, אין לו ערך, הוא בעצם סוג של סלארי דאמפ, לא יודע מה, אבל אין לו באמת ערך, השלמת טרייד, בוא נגיד ככה. אז איך תיראה החמישייה בעצם, אנחנו רואים מרקל פולץ כנראה בעמדת הרכז לצד רדיס ובטלר, וסימון סובר לפורד, מה קורה אם נאמר את האמת, אני גם שמעתי הרבה פודקאסטים שתומכים בזה, אני להפך, אני חושב שמרקל פולץ הולך להיות הכי מתוסכל מהטרייד הזה. אני גם קראתי על זה המון, שהוא בעצם הנפגע העיקרי, בלי להיות חלק מהטרייד, באמת פשוט נפגע מה... אני לא חושב, אני לא קיצוני כמו אחרים שטוענים שמרקל פולץ, הם לא בטוחים בכלל שהוא כבר שחקן כדורסל, אבל יש שם משהו, הזריקה לא תוקנה, אני לא ראיתי... אתה ראית את הזריקה שלו, הזריקת עונשין שלו השבוע? ראיתי משהו שהוא עשה פעם פייק. אבל זה לא נראה שהוא כיוון לעשות את זה, זה כאילו חוסר ביטחון בזריקת עונשין, אתה אומר, שחקן בחירה ראשונה בדראפט. קודם כל, זו הייתה צריכה להיות זריקה חוזרת. בוא נתחיל בזה, כי הוא לא זרק והם קפצו פנימה. נכון, נכון. או טכנית עליו, אחת מהשתיים, כי בדרך כלל אם אתה עושה משחק כזה בעונשין, אז אתה מקבל עבירה, עובר כדור, לא זוכר מה. אבל, אבל זה, לא, זה לא משהו שהשופטים מאפשרים. עוד תוספת שיש להם שם בפילי, צ'נדר שהגיע מוילסון צ'נדר שם, אמור, אמור, אמור להחלים, להיכנס לקצב, ואולי הוא יקבל מקום בחמישייה ונראה איזושהי מין חמישייה של באטלר סימונס וצ'נדר עם... אני, אני, רואה, אני רואה דווקא את לנדרי שרלט משחק לא מעט. Mm-hmm. לנדרי שרלט שיחק שלוש שנים בוויצ'יטה סטייט, שהיא קבוצה עם תוכנית כדורסל מאוד טובה. הוא קלעי שלוש. זאת אומרת, את הערכים והבסיס יש לו. תשמע, זהו, בדיוק. הוא רכז גבוה, ידיים ארוכות, שחקן הגנה, קלעי שלוש. הוא יכול להתאים למה שהם רוצים, כי הם פגעו בעצמם בשלושה. זה לא שבאטלר לא קלעי שלוש, הוא קולע שלוש, שלושים ושישה, שבעה אחוז, אני לא זוכר. הוא קולע שנה גם קצת יותר יחסית לשנים קודמות. עוד נקודה שאני ככה רוצה לזרוק, אני לא יודע אם זה יקרה או לא, אבל קראתי ב... באחד הבלוגים על קייל קורבר שאולי תעשה איזושהי חוליה אליו, קבוצות שרוצות לקחת אליפות שמות בסוף הרוטציה את קייל קורבר ככה שיהיה להם איזה כלי לירי למרחק מה שנקרא, אז יש לנו את באטלר בפילי לצד סימונס ועמיד יש לנו קונדנדורית בעצם שבאה להסתער על כל התארים בכמה שנים הקרובות ונעבור לצד השני שזה מינוסוטה לפני, לפני זה, אני חושב שלא התייחסנו רק למשהו אחד, אנחנו... דבר אליי. השלשות הן אמנם נפגעו, אבל אני באמת לא מבין מי ישחק עכשיו בארבע. 
כי אני רואה, אני רואה אותם דווקא משחקים עם סימונס באחד עדיין, באטלר בשתיים, ש... או בשלוש יותר נכון, רדיק ו... ו... ושמד חולקים את השתיים, ומן הסתם תלביד בחמש. אני לא יודע מי הארבע, כי הם זרקו את קובינגטון שבשנים מסוימות שיחק בארבע. סאריץ' היה בעצם הארבע. סאריץ' היה הארבע, נכון. אני אגיד לך מי שחק. ג'ונה בולדן, מיודען, ממכבי תל אביב. בארבע? וואו. אז אתה פוגע בכלל בשלוש, ואתה בבעיה. לא, אני צחקתי, רציתי להכניס אנקדוטה ישראלית. אני יודע שצחקת, אבל אתה שם לב שהם נפגעו בשלושה באופן מאוד קשה, והם בהחלט, אתה יודע, קל קורנר הוא השם שזורקים אותו, אבל תשמע, יש הרבה לא, הוא לא מקבל דקות בפיניקס, והוא לא שווה הרבה, אז אתה יודע, יש על מה לדבר, ויש הרבה שחקנים שבאמת לא מקבלים דקות. אנחנו נצטרך להמתין ולראות איך העונה מתפתחת, ולקראת מועד הדלן של הטרייד. אני מאמין, אני מקווה, ואני הייתי אפילו מאוד מאוד שמח לראות עוד איזה פיין טיונינג ככה בסגל של פילי, שתבוא מוכנה לקראת הקרבות הגדולים, קודם כל לצלוח את הקרבות הגדולים במזרח, ואז להמשיך לתת פייט אולי לאחת... אחת מהבאות גולדן סטייט או גולדן סטייט או גולדן סטייט. מינוסוטה קיבלה את קובינגטון, אחד השחקנים האהובים עליי בליגה הזאת, הנסיך קובינגטון, ודריוס הרצ'ו, שחקן עם פוטנציאל מדהים, אמנם מתיישב על המשבצת של טאץ' גיפסון שהוא חביב המאמן, אבל לדעתי אם הוא לא יקבל את המפתח לחמישייה אז ייקח כמה שבועות של פיינטיונג והוא יחזור וייתן בראש וייתן את מה שהוא נותן אם זה השלושות הריבאונדים והאחוזים הטובים, ואני מקווה גם שוויגינס יעשה את הצעד, את הצעד קדימה שכולם מחכים, מחכים לו, ויראה את היכולות שלו, ובאמת יוכיח את, את, את המיקום הגבוה בו נבחר בדראפט. אז תראה, לגבי מנסוטה, מנסוטה קודם כל צריך לזכור שהם שלחו לפי שחקן שהוא היה בעייתי בלוקר בשני, בשני מועדונים. אז יכול להיות שהם שולחים מגפה לשם וזה יכול גם לפרק את הקבוצה. אבל אנחנו מדברים על מינסוטה ואני לא חושב שזה הטרייד הכי טוב עבורם, אם כי אני אוהב אותו. היו שמועות... הם ממגף לקיר, תראה, הוא ישב משחקים בחוץ מבחירה, הוא פיברק מחלות, וטום טיבודו מכיר אותו ואומר, אני לא יכול לאמן אותו, לא רוצה לאמן אותו, קחו אותו ממני, תביאו לו מה שאתם יכולים, ונראה לי שהם הביאו... לא, הם הביאו חבילה... טובה, אני רוצה להגיד לעכשיו, אבל יש לי שאלה, וזו הבעיה כשאתה מנג'ר שהוא מאמן שהעבודה שלו בסכנה. יש שמועה, אני לא יודע לאשר אותה בוודאות, שיוסטון הציע ארבע בחירות סיבוב ראשון. אני חושב שזה לא בדיוק שמועה, אני חושב שזה קרה. ארבע בחירות סיבוב ראשון. עכשיו צריך להבין מה זה ארבע בחירות סיבוב ראשון. זה נתפס על פי כמה שנים או... שמונה. כי על פי החוקים החדשים, אני קורא אתה לא יכול לתת בחירה בשנים רוצפות. זאת אומרת שאתה צריך לתת לסירוגים. פעם כן, פעם לא, פעם כן, פעם לא, ואז ארבע בחירות. עוד אחד מהחוקים השוויוניים שהליגה מנחילה ככה כדי ליצור איזשהו... האמת היא שבתקופת אדם סילבר, או אפילו הסוף של שטרן, אם אפשר לקרוא לזה, הליגה באמת משתפרת מבחינת ההוגנות שלה. יש הרבה דברים כמו הפאולים הטכניים מקבוצות שעולות מהספסל אחרי מכות, שחקנים שעולים מהספסל, אז היום יותר בוחנים את ההיגיון של הדבר, לעומת 2007 של הכל לפיניקס אליפות, אבל לא משנה, פעם אחרונה שאני מזכיר את פיניקס בפודקאסט, אבל השנה שלא מדברים עליה, אבל מבחינת הבחירות גם, תחשוב מה זה עושה ליוסטון, יוסטון שמונה שנים תמשכן בחירות, עכשיו 
קודם כל כן, יהיו להם תוכניות. זה תמוה בעיניי בתור, אתה יודע, בתור מנהל קבוצה שרוצה לייצר עניין, לוותר על ארבע בחירות ראשונות למשך שמונה שנים, כאילו... זה אומר שיכול להיות שאתה לא תהיה בתפקיד, או שיהיה מישהו אחר בתפקיד שיורש את המצב הזה גם. למשל עכשיו תום טיבודו, למה תום טיבודו זה לא מושך אותו? כי תום טיבודו במצב מאוד קשה, הליגה עקפה אותו, הליגה הוא כבר לא שייך כנראה לליגה הזו. הוא אולד סקול, מאוד אולד סקול, מאמן של הגנה בעולם של התקפה, וזו בעיה. וזו בעיה כשקאט הוא לא שחקן הגנה. לגמרי. זה בכלל מושך. אני באיזושהי כתבה שלי כתבתי שמנסותה בנויה מאוד טוב לטריידים על קרלינגטוני טאונס, באטלר או וויגינס. כי היה לה את פאטון שאם הוא חוזר הוא סנטר הגנתי. במקום וויגינס או באטלר יש לך את ג'ושו קוגי שהוא שחקן הגנתי והוא דמות באטלר צעיר כזה. וואלה. אז אתה יודע, לא משנה מי היה הולך, היה לך מחליף שמתאים לטיבודו, לכאורה, אם מממשים את הפוטנציאל. אבל מה שאני אומר זה שאם אני ראש המועדון, לא מנג'ר או זה, אם אני ראש המועדון הבעלים, אני מעדיף את הבחירות דראפט. כי אני מסתכל על העתיד וכל שנתיים יש לי בחירה נוספת. בשנים שגם השנה... ואנחנו האחרונה... רואים את הדרפטים האחרונים, השחקנים שנבחרים גם בשלהי הסיבוב הראשון, הם, הם, הם עדיין נראים טוב, הם שנים... עכשיו, עכשיו בוא נספור, 2019 בחירה ראשונה אצלנו נניח, 2020 לא, 2021 כן, 2023 שתיים לא, ואז יש לך את 2023 ו-2025 שזה כבר הדרפטים של ה-one and done is over, ויש לך גם את שחקני התיכונים שנכנסים. והדרפטים הולכים להיות מפוצצים. לקחת אותנו רחוק, על 2025, אבל... אני מנסה להסביר... יכול להיות שהם ישבו שם בשיחה ואמרו, מה אתה מדבר איתי על בחירת דרפט 2023? זה נכון, וזה מה שטיבודו כנראה חושב. אני עוד פעם, זו שמועה, אבל אם הייתה הצעה כזו, אם אני הבעלים, אני מעדיף את הארבע בחירות, אבל אין ספק שיש פה גם את עניין השיא של וויגינס וקאט. כן. והוא הביא לו שחקן, שחקן הגנה לפחות אחד טוב. שחקן הגנה מעולה, שחקן הגנה מעולה. ושריץ ש... ויש להם שם גם את טייס ג'ונס שהוא אחלה של רכז, ככה לתת עוד איזשהו חיזוק מהספסל. יש להם קבוצה טובה, בואו נראה מה יהיה איתם בהמשך, זה באמת מעניין. וניקו את החדר הלבשה, תשמע, היה שם כנראה אנרגיות מאוד מאוד לא נעימות. מנוסותה מקום מאוד מאוד קר, וכנראה זה שיגע גם את באטלר. ועכשיו הוא עבר לפילדלפיה, שזה לא כזה מקום חם, אבל... כנראה שהוא יצטרך למצוא איזה פינה חמה שם. זה לוקח אותי, הקור במינוסוטה, לנושא הבא שרציתי לשאול עליו, באיטיות ב-NBA. יש דבר כזה, זה משפיע, יש קבוצות שהן באיטיות מובהקות, אני בתור אוהד יוטה יכול רק להגיד שפתיחת העונה שלנו נראית על הפרצוף מבחינת, מבחינת יחס ניצחונות בבית. שזה אגב מצחיק כי יוטה ידועה כמקום ביתי. נכון, היא ידועה כמקום ביתי. כן, הם פתחו עם איזה 4-0, אני לא יודע איך זה נשאר. לא ניצחו את זה בשבוע הראשון, בשבועיים הראשונים בבית, זה היה מעצבן ומטריד בו זמנית. יש, קהל משוגע, אולטרס, זה קורה. קודם כל, אם אנחנו מדברים רק על קהל, אז אפשר להזכיר את... את גולדן סטייט, וגולדן סטייט של שנת, אני רוצה לומר, 2008, שנת... הייטקיסטים שם של המפרץ. כן, תשמע, באים במשקפיים עם האקדחי נרף וכל זה. כן. תשמע, אני חייב לומר, ב-2008, אני זוכר, נורביצקי לקח את ה-MVP השלישי של נש מהידיים שלו. כן. פעם שלישית. והפסיד בסיבוב הראשון לגולדן סטייט, שהגיע, אם אני זוכר נכון, לגמר המערב. הגיעו לשם אנשים עם... 
מדי רעש, מדי... איך שלא קוראים לזה? מדי דציבלים. מדי דציבלים, בדיוק. והם מדדו שם דציבלים שהם היו מטורפים. וואו. זה לא היה דבר כזה מעולם ב-NBA, האקוסטיקה של אותו אולם, והאוהדים שצרחו והשתגעו, ואמרו שזה היה אולי האולם הביתי ביותר באותה שנה. אין ספק אגב, שגם היום האורקל ארינה הוא אולם מדהים. ביתי, קבוצה מנצחת, קהל דוחף, נו. מאוד מעורב הקהל, וזה מאוד מאוד משפיע, מה גם שגולדן סטייט לא בהכרח צריכה את זה, אבל זה בכלל עוזר להרתעה שלה. אני כן יכול, אם אנחנו נדבר, אתה הזכרת את מנסוטה, צריך לזכור שלוח המשחקים של ה-NBA הרבה פעמים מביא אותך למצב שאתה נוחת. הולך עושה לפעמים איזה אימון ערב, למחרת יש לך כבר משחק, אין לך כן. איזה יומיים שלושה להסתגל, או איזה יום להסתגל אפילו, אתה צריך לבוא לעשות אימון בוקר וללכת לעשות אימון, לעשות, לשחק משחק, ו- ולפעמים אחרי המשחק אתה כבר טס, כן. ואם זה back to back ודברים כאלה, זה, זה לוח משחקים מאוד קשה, וכשאתה מגיע למקום כמו מינסוטה, שהוא קר בטירוף, שחקנים לא רוצים לחתום שם, שחקנים, זה אחד המחוקים, זה יותר גרוע מפיניקס. זה יותר גרוע מפיניקס, בפיניקס חם נורא, אבל אנשים, רוב האנשים אם תבחר, אם תיתן להם לבחור, הם יבחרו חום על קור. נכון, אני אבחר חום על קור. אני חושב, אגב, עדיין תיאוריה, שהרי ויקינס התמהמה נורא עם החתימה על החוזה שלו בשנה שעברה. והיו דיבורים על מיאמי ויותר מזה, הוא פיטר את ביל דאפי, ביל דאפי, הסוכן שלו, אני רוצה להגיד שזה היה ביל דאפי, אני לא בטוח, אחרי שהוא השיג לו חוזה מקסימום ממינסוטה. הוא הפסיק לו את החוזה. ואז התחילו התהיות, כאילו למה שבוע עובר, שבועיים עוברים, שלושה שבועות עוברים, למה הוא לא חותם? הוא קיבל את כל הכסף, מה הבעיה? הדעה שלי הייתה, וכתבתי על זה, שהוא לא רוצה לחתום, כי הוא רוצה לחתום במקום אחר, לעבור לשם, שבעוד ארבע שנים, אמנם לא חמש שנים, אבל ארבע שנים יכולים להציע לו במקום אחר, כמו מיאמי, אם היו רוצים, או אם היו יכולים בכלל, ואחרי ארבע שנים לקבל חוזה גדול מאוד של מקסימום אם הוא ולדעתי כל מי שרואה כדורסל ומבין קצת, והסוכן שלו בטח אמר לו את הדברים האלה, חביבי, אתה החוזה הבא שלך לא יהיה מקסימום. קיבלת מקסימום עכשיו, יש לך מקסימום. תחבק אותך בשאלה, גם אם זה במניאפוליס, וגם עם קרב, תיקח את זה. ואם אתה שואל אותי, הוא חתם, הוא לא אהב את זה, הוא פיטר את הסוכן, חתם בסוף כי... הבין, הסתכל במראה, אמר וואלה, אין מה לעשות, זה אני. זה מלאש, זה מנצח. ואין ספק שהיום הוא החוזה הכי אוברייטד בליגה, אבל, או אחד מהם, אבל זה בהחלט מקום, תבינו כמה זה משמעותי להגיע, לקבל מכת קור, ועכשיו אתה צריך לשחק. כולנו היינו במצב כזה, שאנחנו הולכים לשחק, פתאום מתחיל קור, או בחורף, לא בא לך להתחיל, אתה צריך חימום, אתה צריך זה, יואו, זה מטריף, זה מבאס. אתה כבר מתחיל בחוסר. אז בקור נגענו, ומה לגבי גובה? אני יודע שבקולורדו דנברג משחקים, הזכרת, מעל אלף מטר? אני לא זוכר בדיוק את הנתון, אבל סביבות הקילומטר מעל פני המים זה משמעותי. כן, מי שלא מחובר, אז בעצם הפחות חמצן, יש פחות חמצן שמגיע למוח, נקרא לזה בזמן נתון, בגלל הגובה. וזה גורם בעצם לקושי מסוים, למי שלא רגיל לשחק בתנאים האלה. 
אז יש יתרון לכולם לדרך זה גורם לחוסר, לקוצר נשימה לפעמים, לא קוצר נשימה רציני, אבל אתה יודע, הייפר ונטלייט, פחות חמצן מגיע למוח, איך שלא תרצה לקרוא לזה, זה אולי העולם הכי ביתי בליגה. וואלה, של הנארץ. תשמע, זה נותן לך יתרון לא מנטלי, זה נותן לך יתרון כי החבר'ה של דנגר פשוט רגילים ומתאמנים שם. עכשיו, אגב, זה, זה פועל הפוך, מישהו אמר לי, תקשיב, זה פועל הפוך, הם רגילים לאוויר כזה, הם מגיעים לאולם. אתה אומר, זה כמו סמים ממליצים. כן, משהו כזה. אולי, תכף אז אם מישהו תוהה למה ג'וקיץ' משחק כל כך טוב, אולי זה בגלל ש... אגב, אגב, תחשוב שאתה מגיע ואתה מתעייף מהר, ויש שם חבר'ה צעירים שכולם שם רצים, והם רגילים לזה, אתה מתחרפן, אתה לא יודע איך להתמודד עם זה. ואתה רואה שהם אחת הקבוצות עם הסקורים הכי גבוהים בליגה. מעניין. טוב, רשמתי לעצמי, כבר דיברנו על כך, אז ככה אני... יצא לי לעשות איזה שיחה עם חבר בשם באמת ניו יורקר, שגר עכשיו בתל אביב. וככה שאלתי אותו, תגיד, אז מה עם הניקס? מה אתה אומר על הניקס? אז הוא יצא לו חיוך כזה, ואמר לי, תשמע, זה חרא של קבוצה, הם משחקים טוב, ואנחנו נהנים, אני אוהב את זה. החבר'ה ניו יורק מפסידים, מה אמרנו שהם ב-4-10 עכשיו? 4-10. אבל הקהל נהנה, והוא נהנה מזה, ויש שם שחקנים צעירים מאוד מבטיחים. אני שם בצד את נוקס, שבעצם פתח את העונה עם פציעה ועכשיו מדדה בחזרה למגרש, אבל יש להם את דוטסון, את רובינסון בסנטר, פרנקי, טימיאדוי, שגם נראה מעולה. אז החבר'ה הניו יורקרים מרוצים, אז גם אנחנו מרוצים. נעבור ככה לנושא הבא, שזה ליגת הפנטזי, אנחנו יודעים שאתם מחכים לפינה הזאת, אז ניתן קצת נקודות עניינים וטיפים כאלה ואחרים למי מכם שמעוניין. קודם כל, אני חושב שבשבועיים האחרונים אפשר להרגיש שהטריידים מתחילים. אם היו ככה בתחילת העונה קצת חששות של מאמנים, של מנג'רים מסוימים לעשות... לעשות איזה טרייד ולוותר על איזה שחקן שהם בנו אליו אז עכשיו ככה מבינים שקבוצה שנבחרה בדראפט היא לא נשארת ככה עד סוף העונה והנושא שבחרנו ככה לדבר עליו היום זה בעצם בנייה מחדש של הקבוצה אחרי שבאית בחירת דראפט זו או אחרת ובחרת את השחקנים הרי אף אחד מאיתנו לא איזה מגלה עתידות ואנחנו לא יכולים לדעת מה השחקנים יעשו אז הדראפט הלך לא משהו, שחקנים שבחרתם גבוהים לדוגמה לא מספקים את הסחורה או לחילופין פציעות של שחקנים שבחרתם במקומות, בבחירות הראשונות. אז איך אפשר, אני שואל את עצמי, איך אפשר לצאת לדרך חדשה? פה בעצם אני ממליץ לקחת קודם כל, לבדוק מי השחקן המוביל של הקבוצה שלכם. אצלי דוגמה באחת הקבוצות זה אנטוני דייוויס, ואז אני בוחר בעצם להבליט את הנקודות חוזקה שלו. לוותר על שחקנים שלדוגמה שמוסרים יותר אסיסטים או לוותר על שחקנים שמאבדים יותר בשביל להביא שחקנים שבוורטיקל שלהם הם מאוד דומים לאנטוני דייוויס ככה לאחרונה גייסתי לקבוצה גם את מונטרזה רד שנותן עונה מעולה שמע אני גם חייב תמיד שיהיה לי שחקן עם רסטות אתה מבין? יש לו רסטות שנה שעברה לי טוריאן פרינס עכשיו יש לי את, כן, עכשיו יש לי את מונטרז, וג'ארד טלן, גם עם השתי בלוקים למשחק, אחוזים מעולים, אז אני באמת בחרתי ככה לוותר על שחקנים מסוימים, אם זה טרי יאנג שנתן, נותן עונה מדהימה, ביי דה ווי, טרי יאנג רוקי, ב-15 
ארבעה או חמישה משחקים האחרונים, הוא מוסר מעל עשרה אסיסטים למשחק. היה לו, היה לו משחק קשה הלילה. וגם אבל... במשחק קשה הוא מסר תשעה אסיסטים, וחטף, נכון. אנחנו מדברים פנטזי, רק אני מזכיר, כן, וחטף נכון. שתי חטיפות, כלומר הוא כן מועיל, הוא ממלא את, את הסטאצ'יט, כמו שאוהבים להגיד ביאו, אז ויתרתי עליו בעצם. זה היה משתיק הרבה פיות. אני חושב, תראה, זה דונצ'יט, תמיד תהיה השוואה דונצ'יט שהיה, אבל הוא באמת, הוא הפרנצ'ס שלהם היום, בלי לשים לב מה שנקרא, אין שם משהו מעבר. זה גם יהיה מאוד משנה, תראה, אם כבר אנחנו מדברים על העסקה הזאת, זה גם יהיה מאוד משנה את מי הם יקחו בבחירה של מרחוב אידלס הנוספת. ואז יוכלו באמת לעשות השוואה. מסכים, אז עוד משהו שאני ככה ממליץ לכם לעשות, מעבר ללבדוק את החוזקה של השחקן שלכם ובעצם לגייס את ה... את השחקנים שדומים אליו, לעשות קצת סקאוטינג, לבקר עם קבוצות אחרות, להסתכל מה, איך נראה דף סטטיסטיקות שלהם ולנסות להבין מי השחקנים שבעצם נראים לכם, שחקנים שיתרמו לכם בקטגוריות שאתם בוחרים ותדעו על מי ועל מה אתם מוכנים לוותר, כשאתם באים לטרייד ואתם רוצים למנף אותו עד הסף תדעו, תיקחו לדוגמה שחקן שכל הנקודות סי.ג'יי מקולום ופחות חוטף ופחות נותן ריבנדים ופחות מוסר אסיסטים תתרמו אותו בשביל להרוויח חטיפות או בלוקים או שחקן שמאבד פחות בשביל בעצם לייצר מצב שאתם אוספים את הנקודות, ש... את הנקודות שעל הרצפה אני חייב להזכיר שאנחנו מדברים על ליגת רוטו של Head to Head של תשע קטגוריות ככה מי ש... פחות מחובר, כי אני יודע שיש גם ליגות של שחקן מול שחקן. והדבר האחרון, אני קורא לזה, התיאוריה הזאת אני קורא לה הרמה מהווייבר בתבונה. אז יש לנו בנק של שחקנים בעצם שיושבים שם, ורק מחכים שנבוא ו... ונאסוף אותם, ויש כל כך הרבה מומנטומים, והמומנטומים האלה משתנים מספיק בחירה נכונה בתחילת השבוע, שחקן עם שלושה, ארבעה משחקים, השבוע היה לסן אנטונו ולאולדנסט חמישה משחקים. שחקן שבא טוב, בא, בא כמו קוק מגולדן סטייט שבעצם כן. אמור לקבל את המפתחות כשסטף קרי בחוץ חמישה משחקים בשבוע הוא יכול בטעות להביא לכם קטגוריה אגב קווין קוק קלה הלילה 18 נקודות, מסר שישה אסיסטים, ארבעה ריבאונדים, אחוזים לא רעים שמונה אבל כמו שאתה אומר לנצל הזדמנות לנצל הזדמנות, באמת היה מי שהשכיל להרים אותו ככה ביום שני בבוקר או מתי שהיה לו את ההזדמנות עשה החלטה חכמה, ושוב אני רק רוצה לסכם ככה, אז תבחרו את הקטגוריות שאותן אתם רוצים בעצם לנצח, אותן אתם רוצים לאסוף, גם אם זה שלוש או ארבע או חמש קטגוריות, ולא עכשיו לרוץ על כל, ה... על כל הספקטרום של... של הסטטיסטיקות, ופשוט תאספו את הנקודות, יש לכם קבוצה, מה שנקרא, אנשים הרבה פעמים אוהבים לדבר על הצלחות, אבל אנחנו קצת אומרים, אז הקבוצה שלכם קצת כשלה, קצת חלשה. תצאו לדרך חדשה, תעשו את הבנייה הזאת, trust the process כמו שאוהבים להגיד בפילדלפיה, טריידים, סלקציה, לא סלקציה, טריידים ווייבר בתבונה, וזהו, זה לגבי פנטזי. עכשיו אנחנו עוברים לפינה שהיא קצת יותר, מה שנקרא, בביט יותר גבוה וקצת יותר עיתולית, פינה שגם אותה המצאנו היום, היא נקראת איפה הם היום. אז אני זורק בעצם שחקנים מנבחרי הזיכרון שלי ומתחתית דפי הסטטיסטיקה וטל נחום פה, אני אנסה לאתגר אותו, נראה אם הוא ידע להגיד איפה הם משחקים. אז אני, בגלל חיבתי הגדולה למשפחתיות, אני רוצה שנתחיל עם האחים פלמלי. איפה הם? 
האחים פלאמלי זה סוג של קו שני. יש לנו את מיילס ומייסון. מיילס אמור להיות באטלנטה, ומייסון אני יודע שהוא בדנבר. זכר לטרייד עם לוק, עם נורפיץ'. יפה. איפה? שאגב, דנבר לדעתי מרוצה ממנו. גם פורטלנד. גם זהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזה
ליגת המכללות נפתחה, בפרק שעבר דיברנו על זה לא מעט, ועכשיו טל בעצם יספר לנו על שחקנים מעניינים, קבוצות מעניינות, ו- 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 ומי שככה נכנס לנבחרי הליגה ונבחרי הסטטיסטיקות, אפשר למצוא פה הזדמנויות לשנים הבאות, תקשיבו לטל. אוקיי, אז התחלנו, עברו רק איזה שניים שלושה משחקים, תלוי בקבוצה כמובן. ליגת המכללות היא ליגה של קצב מאוד רצחני של משחקים. הם עדיין ב-40 דקות משחק 2020? כן, מחציות. מחציות. 2020, זה רץ, זה רץ יותר. יש פחות הפסקות, יש הרבה יותר התפרצות. אני אוהב את הרבעים, אבל לחבר'ה הצעירים שירוצו. תשמע, אני מסכים עם זה, אבל כשאתה קם ב-2 בלילה ומסיים משחק ב-4 בבוקר, זה קשה. הם ילדים, הם רצים, אני נורא אוהב את הליגה הזו בגלל שאני מצאתי בה עיסוק לחפש פרוספקטים אז אני רוצה לדבר פה על כמה היום ואולי גם נזכיר כמה קבוצות מעניינות ששווה להסתכל עליהן אני אזכיר עכשיו פרוספקטים ואחר כך נדבר על קבוצות שמשחקות יפה דריוס גרלנד, רכז מוונדרבילד, שחקן שהיה דווקא הרכז השני או השלישי הכי מחוזר במחזור mm-hmm. והרכזים לא היו כל כך מחוזרים, דווקא רואה מאולנגפורד היה אחד השחקנים היותר מחוזרים, נשאר בבית באינדיאנה ולא נראה טוב כרגע. דריוס גרלנד, שחקן גבוה, ארוך, רכז התקפי מאוד, אין לי השוואה עדיין אבל עד סוף העונה תהיה לי הוא נראה מצוין, אחרי שני משחקים הוא כולל 21 וחצי נקודות למשחק, שני משחקים כאמור, 50% מ-3, 12 זריקות עד כה, שזה לא small sample size, כאילו זה... כן, כן. 53% מהשדה רכז במכללות, שזה חבר'ה צעירים, צריך לזכור שחבר'ה בני 18, בדרך כלל לא... כשאתה רואה 53% מהשדה, זה אומר אחד משלושה דברים. האחד, או יכולת מאוד מאוד משמעותית טובה משל אחרים, שתיים, ממדים פיזיים, משהו בפיזיות שלו. שונה משמעותית מאחרים, בכל זאת רכז שמהשדה זה אומר שהוא נכנס הרבה לסל, מתנגש והכל ועדיין שם 53 אחוז. עושה את הקאטים בצורה נכונה ומגיע עד הטבעת. כן, או משהו שכמובן, אתה יודע, הסטטיסטיקה מתיישרת, אז כרגע משחקים הרבה משחקים נגד קבוצות חלשות מאוד, והסטטיסטיקה כנראה תרד פה ב-53 אחוז וגם ב-50 אחוז משלוש, אבל אתה רואה פה בחור שיכול לקלוע מרחוק, שיכול לחדור לסל. מוסר, מוסר אסיסטים, באמת רכז, הרכז היחידי אצלי כרגע שמדורג בלוטורי, לפי מה שאני מתאר לעצמי, ברוב עמוק דרפטים, ואני כבר לא בודק כי אף אחד לא צודק בסוף, הרוב שמים אותו את הרכז היחידי בלוטורי. Note to yourself, דריוס גרלנד. כן, אם יש לכם קבוצה שבוחרת ב-8 עד 15, אתם יכולים למצוא אותו שם. באותה קבוצה, אגב, ונדרבילד ששנה שעברה הייתה מאוד לא רלוונטית, והשחקן האחרון שהוציא בסיבוב הראשון היה וייד בולדווין השלישי שמשחק עכשיו ב... אה, הוא עוד שלישי, טוב! שמשחק בפורטלנד. זרקו אותו ממפיס, אני חושב, לא משנה. וזה היה... תגיד את השם שלו, איך קוראים לו? וייד בולדווין השלישי. אה, זה. סימי סולה שיטו. מה זה? מה זה? מאיפה הוא הגיע? הוא שחקן מדהים. אני רוצה להגיד את השם שלו עוד פעם. סימי סולה שיטו. כן, תשמע, הוא פורס. זה נשמע כמו דגם של פלאפון שהייתי רוצה. אחי, ראית את הסימסול השיטו החדש? יש לו מסך מטורף. טוב, תן לנו, תן לנו. הוא פורד חזק מאוד, 108 קילו על 2.8 גובה. כרגע אחרי שני משחקים... היא גדולה, היא חזקה. כן, יש לו שאסי. אחרי שני משחקים יש לו 
עם 16 נקודות, 12 ריבאונדים, שני אסיסטים, שתיים וחצי חטיפות, חסימה, שחקן שעושה הכל, שחקן שעוד עשוי להיבחר בלוטורי, לדעתי זה לא יהיה בלוטורי, אלא קצת יותר מאוחר. טוען ג'ארל ג'קסון כזה? גם בנראות או ארוך כזה? הוא יותר small forward מ-power forward, אבל אני עדיין לא בחנתי אותו מהכל, אני ראיתי אותו. small forward 2.08 מעניין. כן, תשמע, האמת היא שהרוב בכיוון הזה, ג'קסון ואחרים, ה-2.10 ומעלה, כן. אבל, אבל אני יכול להגיד לך שאני אני, אני, אני נורא נהנה לראות אותו כי הוא פייטר, הוא לוחם, הוא סוג של שחקן אולד סקול כזה, נורא פיזי, נורא חזק. ראיתי אותו קצת בשנה שעברה, הבנתי, לא הייתה חזקה שנה שעברה, אז פחות ראיתי, אבל הוא, הוא, הוא לדעתי, הוא כבר התחיל למשוך הרבה מוקד בשנה שעברה, ועם דניוס גרלנד זה נראה שמשהו מתחבר שם. ובנדי תהיה מאוד מהנה לצפייה השנה בכלל. אני חייב לשאול אותך, איך אתה רואה את המשחקים? זו בעיה, כי הפילו עכשיו הרבה אתרים שהייתי רואה, אם אתה רוצה לראות אתה צריך לשלם הרבה כסף, ואני לא בכיוון הזה. אני בדרך כלל רואה או תקצירים, תקצירים מוערכים, יש תקצירים של 10 ו-20 וכולי, או שאני רואה משחקים שלמים ביוטיוב, אפשר להריץ אותם במהירויות גבוהות, זה טריק שלמדתי מסמי זליקסון שהוא סקאוט של כדורסל, הוא אגב רואה את השחקנים, אם אני רואה את השחקנים הכי טובים במכללות, הוא רואה את השחקנים הכי גרועים במכללות. כי הוא מייעץ לקבוצות באירופה לקחת שחקנים. אז אתה פתאום שומע ממנו, אל תשאל איזה שחקן ראיתי בנורטן, אריזונה, משהו, אני חייב להמליץ עליו לציבון הזר. שמע, היה לי חבר, הוא לא היה, הוא עדיין חבר שלי, היה חלק דירת שותפים בתל אביב עם איזה אוהד הכי פריק של הפועל תל אביב. היה איזה שלב שהוא לא היה עובד, פועל תל אביב כדורסל, מה שהוא עשה, הוא ראה את כל המשחקים של עייפות אפריקה בכדורסל. והמליץ להפועל תל אביב איזה שחקנים להביא עכשיו, אני לא יודע אם הקשיבו לו, לא הקשיבו לו, אבל רק היוזמה הזאת של לשבת ולראות את אליפות אפריקה בכדורסל ולשלוח הודעות למנהל קבוצה של הפועל, תביאו אותו ותביאו אותו, גמר אותי. אז הוא לא פה כרגע, דני גלמן ששומר על הילדים שלו, אבל אני חייב להגיד משהו בשבחו. אני לא יודע את שם השחקן, אבל דני בעברו עבד בחברה באנגולה, והוא סיפר לי ש... הוא רצה, הוא ראה שם שחקן שהיה באליפות אירופה, ואנגולה, למי שלא יודע, אני מקווה שאני צודק עם אנגולה, אנגולה, למי שלא יודע, היא אלופת אפריקה במשך הרבה שנים הייתה בכדורסל, מסתבר, אני גם לא ידעתי את זה, אני רק לאחרונה נחשפתי יותר לכדורסל של אפריקה, לאליפות עם מאלי וכל אלה, והוא רצה להביא את הקפטן של הנבחרת לארץ, לנסות להביא אותו. אה, לאחת הקבוצות. אז דני גלמן, דני גלמן, הוא לא עשה את זה, בוא נקרא לזה פקידים בכירים פה שלא רצו לתת לו קרדיט, לא רצו לשלם לו על השירות שלו, זה לא קרה, דני ניסה וזה יפה מאוד. אז למרות שהוא לא איתנו פה, אנחנו באמת, הנה, הגעת לפודקאסט דני. הגעת והיית משמעותי. והיית משמעותי. טוב, אז ונדרבילט... ונדרבילט יהיה שבת צפייה. נהדרת בשבת צפייה. רגע, במהירות רגילה או במהירות גבוהה לראות אותם? אני חושב שאם אתה צופה שבא לראות משחק כדורסל ואתה רואה את ונדי, תראה אותה במהירות רגילה. אני פשוט, אין לי הרבה זמן, אני צריך לעבור הרבה משחקים והרבה יוצרים, אני רואה את זה במהירות קצת גבוהה, ואם אני רואה משהו שמדהים אותי אז אני חוזר למהירות רגילה. מה שלום הלוויתן? תגיד לי. הלוויתן, מי שלא שמע את הפרק הקודם מדובר על זיון וויליאמסון, שאלון 
פה קורא לו הלוויתן, משתי סיבות נהדרות, דבר ראשון השם שלו, איך אמרת את זה? וויל, וויליאמסון, וויל, וויל ים, כן, לוויתן, אז זה מעולה, זה מעולה, ודבר שני, הוא פשוט, הוא פשוט ענק, הוא ענק, הבן אדם שוקל 130 קילו, הוא 6, 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 הבן אדם ענק, הוא פשוט ענק, אני רואה אותו משחק והוא פשוט תופס את כל הריבון, זה כאילו לראות את שקיל שני ראשים פחות, הוא, עכשיו, עכשיו זה מדהים, הוא גם אטלט הוא... כזה, ג'אמפרי כזה, הוא כבד, הוא גדול והוא מטביע את האנשים, לא זה אני יודע, אני מבין את זה, אומר במהלך המשחק אתה רואה אותו כזה אול אראונד כזה, תקשיב הוא עושה הכל, אני אומר לך הוא היה בדורג שלישי רביעי, אחרי קמרדיש, לפני קמרדיש כל אחד בדיוק שלו, ארג'י ברט ראשון, נסיר ליטל שני, אני יכול להגיד לך, אם פיניס בוחרת ראשונה זה השחקן שלי. הוא עושה הכל, ואני אתן לך כמה, כמה אה, 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 סקופים פה עכשיו. דבר ראשון, אני ראיתי את המשחק הראשון והשני מלאים, לא יכולתי שלא לראות אותו, הוא פשוט מהפנה, אתה לא יכול להוריד ממנו את העיניים. וואו. הוא רץ, הוא מהיר. אחד בדורו. מהיר מאוד. הוא, יש לו שליטה בכדור מצוינת, אני לא אגיד אבסולוטית, הוא לא סטף קרי. כן. אבל הוא נוסע. בנתן הוא נוסע מדויק, בין שחקנים, בהתקפה מתפרצת, לא מעבר אפילו. הוא, הוא, הוא היה, היה במשחק הראשון, אני לא זוכר, נגד קנטקי. הוא חסם שחקן, השחקן נפל לרצפה, הוא תפס את הכדור, קוסט טו קוסט, מהאזור של מה שנקרא אצלנו ברחוב, הקו השחור, מסר בין שני שחקנים על הרצפה לארג'י ברד שעשה לייאפ קל. מסירות על הרצפה ישר לוקח אותי למג'יק ג'ונסון עם היד אחת. הייתי ספיצ'לס, אני הייתי המום מהבן אדם הזה, אך שבאז, כמה דקות אחרי זה, השדרן אמר שמייק ששבסקי דיבר איתם, ואמר חבר'ה, אנשים לא יודעים את זה, עד גיל 15 הילד הזה היה רכז. חבר'ה, הילד הזה all around, אני לא הספקתי לבחון את ההגנה שלו, כי תשמעו, הוא כל כך מאפלט שאני לא יכול להסתכל על משהו אחר, אבל תראו את המספרים. עזבו את הממדים המטורפים שלו, שאין ספק שזה בזכותם, הוא קליל, הוא עושה הכל. 27 נקודות וחצי למשחק, 11 וחצי נקודות למשחק. 11 וחצי ריבאונד. ריבאונד, סליחה, כן. שלושה אסיסטים, לשחקן שהוא פאוור פורד, שלוש וחצי חסימות למשחק. עכשיו, וואו, גרנטד, הוא שיחק נגד ארמי, אבל הוא גם שיחק נגד... נגד ארמי היו לו, אגב, נגד הצבא, היו לו שש חסימות וארבעה אסיסטים. אבל נגד קנטקי, היו לו גם כמה חסימות יפות, וכל חסימה שלו, הבן אדם פוגש את הפרקט. זה מדהים, זה פשוט מפרק. ורשום לי פה גם 84% מהשדה, שזה בכלל... מהשדה. 84% מהשדה. איך עושים את זה? זה, זה, אתה יודע... ג'אמפ, הוא עושה ג'אמפים או... יש לו ג'אמפ שוט, הוא לא זורק הרבה... מהשלוש הוא זרק זריקה למשחק, 50%. אז אני לא רשמתי את זה פה כי יותר מדי small sample size מה שנקרא, אבל הוא עובד על השלוש, ואם הוא ישמור את השלוש, תקשיב, הוא דפק קרוס אובר על ריק טראביס שנחשב שחקן הגנה סביר. קרוס אובר מאזור העונשין, שהוא פשוט זרק את השחקן. אתה אומר לעצמך, אני לא ראיתי דבר כזה. הוא על 84% מהשדה ב-13 זריקות למשחק. זה כלום, זה מזכיר לי זריקות של דורנט. אני לא משווה ביניהם, הם לא אותו שחקן בכלל, אבל כמות הזאת לא משווה. אתה זוכר, היינו משווים בין ראסל לדורנט כשהם היו באוקלאומה. אתה רואה פה שחקן שפשוט מגיע ל-30 נקודות בלי לזרוק. בלי לזרוק. במחצית, אתה רק אומר לו, תזרוק יותר, בבקשה תזרוק יותר. אני מדבר עכשיו על דורנט. 
אז זה לא אותו שחקן כמובן, אבל זה, זו יעילות מטורפת. אני לוקח את, ה, את הריזיקה פה שמדובר במכללות, מדובר ב, ב, במשחק השני נגד קבוצה חלשה, אבל מדהים. נחכה, נחכה לו, נחכה לו שיגיע לליגה. לגמרי. name dropping, תן לי כמה שמות ששחקנים מאוד נשים עליו. קודם כל ג'יילן הורד מווייק פורסט הוא השחקן הראשון מאז טים דנקן שגורם לווייק פורסט להיות שווה. איתן האב מוויסקונסין, שחקן שהתחיל להיראות טוב בשנה שעברה והוא פשוט השנה פתח. באופן עצום, הוא מסר איזה 11 אסיסטים אתמול והוא פאור פורד. קולע שלושות, אני לא זוכר בדיוק את המספרים שלו אתמול, אבל הוא דפק איזה 30 נקודות ועשרה ריבאונדים, 11 אסיסטים, משהו כזה, משחק מאוד מאוד טוב. יש כדורסל בוויסקונסין לטעון. יש כדורסל בוויסקונסין מייז, השם השני הכי גדול שLSU גייסה, השחקן הזה... הוא גארד, מי שייכנס לערוץ שלי יראה שם איזה הטבעה שהוא דפק הלילה במשחק, הוא רכז מדהים, הוא גארד מדהים, אני לא רוצה להגיד רכז, הוא קומבו גארד, הוא חזק, הוא אתלטי, הוא קולע משלוש, הוא עושה הכל, שחקן שבשני המשחקים הראשונים העמיד מספרים מאוד מאוד יפים, אין רק את נאז ריק בקיצור ב-LSU, קבוצה שאיבדה רכז נרצח רכז שלהם בקיץ, דיברנו על זה גם, אבל נראה שיש שם קבוצה מאוד מאוד חזקה, ומבחינת מכללות אני חושב שזה מספיק להיום. על הכיפאק, על הכיפאק, סטל, קודם כל תודה רבה, באמת נתת פה המון מידע מעניין, מי שרוצה קצת להיכנס למה שאמרנו לנבחי הנתונים האלה, מוזמן לבקר בעמוד שלך באוהד סאנס ממורמר, יש שם גם עדכונים, גם קצת לינקים לתקצירים ולהטבעות כאלה ואחרות. מוזמנים מה שנקרא, אז ככה הכנו לכם פינה לפני הסוף, לבקשת הקהל החזרנו את הפינה שאיתה פתחנו בעצם בפרק הראשון, שחקן או סתם דינוזאור, אבל, אני לא מאמין שדני מפספס את זה, אין מה לעשות, אבל לפני, אני רוצה שנדבר, בחצי דקה, קרמלו אנטוני, מה נסגר אותו, מה נסגר, שיתלה את הנעליים. הוא מחריב, עכשיו הוא רוצה לעזוב, הוא רוצה... ומה, קראתי איפשהו, אולי הצטרף לפילדלפיה? מה, שם הם החליקו על הספר? אני חייב לומר, כולם יוצאים על כרמלו אנטוני, הוא כאילו שיחק לא טוב כשהחבר'ה היו בחוץ, גם פול, גם הרדל, הכל נפל עליו. חבר'ה, הוא הגיע כדי להיות, לא כדי, אבל מיקמו אותו להיות שחקן ספסל, כל התפקיד שלו להיות שוטר, כרמלו מעולם לא היה מוסר גדול, מעולם לא שיפר את הקבוצות. לא, אני מניח שאם הוא היה מצליח להשתלב שם במדינה חברתית, הדברים נראים אחרת, אבל כנראה שזה לא, זה לא רק הכדורסל, זה כנראה גם דברים מעבר. זה ממש מבאס, מאוד מבאס. מאוד מבאס, מעניין מה יהיה איתו, אבל אך עם זאת, אני לא עצוב. זהו, בדיוק באתי לשאול אותך, אתה אומר מה יהיה, אתה היית רוצה אותו ביוטה? לא. אתה היית רוצה אותו בפיניקס? זה ההודעות שאני מקבל מאוד אוהדי פיניקס. מה, שהם רוצים אותו? לא. מה אתה אומר? אתה חושב שיביאו לנו אותו? איזה אוטומיות הקבוצה הזאת יכולה לעשות? ולא, אנחנו לא רוצים, אף אחד לא רוצה אותו. שכרמלו לא ילבש סגול, בקיצור, אם מישהו מהנהלת הליגה ככה מקשיב לנו. בוא נראה, בוא נראה מה היה איתו. אז חוזרים, שחקן או סתם דינוזאור, אני רק מזכיר לכם, אני נותן שמות של שחקנים. וטל פה יגיד האם הוא שחקן שחקן או סתם דינוזאור שזה אומר שהוא 
סתם דינוזאורים. כן, אבל פה אתה שם את השחקנים שהם עכשוויים, לעומת מה שהיה בעבר, יותר ותיקים. אז אנחנו נגיד שדינוזאור במקרה הזה, זה האם היכולות שלו עליו היא מוצדקת. בדיוק, בדיוק. טוב, נתחיל. שחקן או סתם דינוזאור, דיאנג'לו ראסל. התחלת חזק. התחלת חזק, דיאנג'לו שחקן התקפה מדהים, אני חושב שמדובר בדינוזאור במקרה הזה כי אני לא רואה אותו מושך קבוצות למעלה. אני איתך, סתם דינוזאור. השני, הבן של לבר בול, לונזו, אתה יודע, לפני, היה את הקמפיין שאמרו לברונזו, ואני נפלתי לזה, אמרתי גם, יאללה ברונזו, מגניב, מגניב, מגניב. איזה מגניב ואיזה נעליים, לונזו בול, מה זה דינוזאור? תשמע, וואו, תשמע, אני לא יודע, זה הכי קשה שלך פה. לא, לא, באמת, אני אומר לעצמי, קודם כל שחקן לא מוכרח, הוא שחקן שנה שנייה. הוא שחקן לא מוכרח. זהו, צריך לזכור כמה לחץ יש על השחקן הזה. אני לא, אני חושב שזה חסר תקדים. יש לילד הזה, לפני שהוא שיחק בליגה, יש לו ברנד שלם. שלם עליו. שאתה יודע, זה היה BBB על שלושת הביז. לונזו והשניים האחרים שלא באמת שכנראה שניהם לא ישחקו ב-NBA ותשמע הוא הבי היחיד הנעל שלו הגיע לאיזה אלף דולר שאבא שלו רשם עזוב לא משנה ראיתי ילדים קטנים בתל אביב אחרי הדראפט שהוא נבחר שני ולפני שהתחילה הליגה הולכים עם חולצה שלו כבר של לונזו בולים עם המספר 2 מרקסיאלית עשו שם עבודה מדהימה אבל אבא שלו הוא גאון שיווקי ברמות מטורפות. לונזו בול לדעתי באותו זמן כן הוא היה שחקן עם הייפ מאוד גדול, היה צריך להיבחר שני, אין לי בעיה עם זה, שלישי, שני, לא משנה, זה האזור שהוא נבחר. אני... שחקן או סתם דינוזאור? אני חושב שהוא שחקן, אבל לא כרגע. אני נתתי לו דינוזאור, ונמשיך. אז לונזו לונזו ורז'ון רונדו, שחקן או סתם דינוזאור? אתה מה זה מתקיל אותי פה, אתה יודע למה? כי, ואנחנו מעריכים פה את הפודקאסט סתם, אבל אתה בחרת פה שחקן שיש לי בעיה איתו גדולה, אני באופן אישי, ואני חולה עליו. אתה אוהב אותו, כן. אני אוהב אותו כשחקן, ויש לי בעיה אישית איתו, כי שנה שעברה הוא ירד על פיניקס בקטע מכוער. כאילו, אתה יודע, שאלו אותו מה הקטע של הבאנרים, הוא אמר, אה, אנחנו לא שמים באנרים של אליפות אזור, מה אנחנו הסאנס? מה הקשר סאנס? אני גם חושב שהוא שחקן והוא גם הוכיח את זה העונה. חוזרים, עולים צפונה למסצ'וסטס, פרי עוזר, שחקן או סתם דינוזאור? פרי עוזר שחקן. אני גם חושב שהוא שחקן. מה שהוא עשה בפרי עוזר. מחכה שהוא יעבור לקבוצה אחרת ויוכיח לכולם כדי להשתיק. לקבוצה אחרת? אני חוזה את זה כי אני... לא, הוא יעבור, אתה יודע לאן אבל. הוא יעבור לפיניקס, ישלמו לו 20 מיליון דולר לעולם, ונדפק איתו שחקן שהוא סבבה, שהוא טוב. אז רוזייר שחקן. רוזייר שחקן. הבא, פרנקי נילקינה. כן, נילקינה, תקנו אותי אלף פעם עד שהצלחתי להגיד את זה. אז אתה אומר להשמיט את התי. להשמיט את התי מסתבר, כן. כאילו, אני הייתי אומר נטיליקינה פעם, אני מקווה שהוא לא יהיה שחקן, כי הבעיות עם השם שלו יהרגו אותי במשך קריירה. אני חושב שהוא שחקן. אני חושב שהוא לעולם לא יהיה שחקן התקפה, ואני חושב שהוא יכול להיות קורנרסטון לקבוצה. וכבר אמרנו, דיברנו על זה, האוהדים בניו יורק מרוצים, אז מי אנחנו ש... אני חייב אבל לומר, אתה יודע, יש לי, מתחילה להיות לי בעיה עם שחקנים שיש להם זריקה שבועה. 
זה, זה מתחיל להיות בעייתי. כי הוא, כי הוא שחקן לא שלם מבחינתך, אבל זה... לא, ל... כי זה... אני רואה שהם זה... לא מצליחים לשחז... ל... 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 להפוך אותה לכלייה. כי צריך לעבוד על זה בגיל צעיר, והם כבר לא... היה לי, היה לי את מריון בראש, שתמיד מריון היה שם את הזריקות, אבל בעייתי. מריון זה דינוזאור. בוא נמשיך. מה? לא, דינוזאור במהות, במהות הוא כמו של פעם. טוב, אז פרנקי אמרנו, ודיארון פוקס, שחקן, או סתם דינוזאור. אני אוהב שאמרת פוקס, העונה הזאת היא לא פוקס. בדיוק הייתי עם אריק ספרן היקר, הנה ניימדרופ נתתי לך בפודקאסט, למרות שהיית אמור להיות פה ולחפות על דניאל גלמן. אריק ספרן תיאר אותי לפני כמה דקות באיזה משהו, שמראים את ההתחלה, את העונה הראשונה של דיארון פוקס, את העונה השנייה של דיארון פוקס, הבן אדם עשה התקדמות מ-11 נקודות ל-22 נקודות, הרבה עשיתי בהרבה מה, הבן אדם נתן קפיצה מטורפת, וכל זה למרות אחוז מאוד קטן מהשלוש. הוא חתיכת שחקן. כן, הוא גם, אני ראיתי את זה כמה משחקים שלהם, הוא רץ כאחוז תזזית שם על המגרש, שאני מאוד אוהב את התנועה שלו. לגמרי. הוא הפרנצ'ר פלייר שלהם. עד עכשיו 19 נקודות 7 אסיסטים, 4 וחצי ריבונדים, שחקן, אחוז שלוקי שחקן. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, מבין החמישה שחקנים הראשונים, כרגע, עם איך שטייטום נראה, הוא היה צריך להיות הבחירה הראשונה, מבין החמישה האלה, יש לי דור הבנמית של השחקנים. כרגע נראה שהוא השחקן הטוב מבין החמישה הראשונים, זה כולל את ג'קסון, שלי, אריק, זה כולל את טייטום, זה כולל את מרקל פולס וזה כולל את לונזו בול. אמירה מעניינת. אני לא חושב שמישהו יתווכח איתי, אולי על טייטום. ונעשה את החתימה בעצם, שחקן או סתם דינוזאור, קמבה ווקר. קמבה ווקר עבד עלינו במשך שבע עונות, שהוא סתם שחקן. שהוא סתם דינוזאור. כן, שהוא סתם דינוזאור, סליחה, כן. תשמע, עכשיו כנראה כשחוזה בפתח, הוא לא נותן סתם עונת חוזה, הוא נותן עונת חוזה מטורפת. הבן אדם, אבל, אבל תשימו לנו למספרים, הבן אדם קולע 26 נקודות למשחק, אבל הוא גם זורק 10 זריקות מהשדה, שזה 3 זריקות כמעט יותר מהעונה שעברה, מהפחות יותר ממוצע שלו בעונות האחרונות של 7.5-7.6. 10 זריקות מהשלוש, לא מהשדה. לא, גם מהשדה. והגעתי... עשר נקוד... עשר זריקות וחצי מה... מהשלוש למשחק. סליחה, התבלבלתי, עשר זריקות מהשלוש, עשר וחצי מהשדה, אבל תשמע, עשר זריקות מהשלוש, שזה קפיצה של שלוש זריקות יותר מהעונה שעברה וזו שלפניה, ארבע זריקות מלפני כן, עשר זריקות מהשלוש, זה מטורף. כאילו, אני לא יודע מה לומר על זה. אני אגיד לך מה לומר על זה, שהוא שחקן. הוא שחקן. לגמרי. טוב חברים, אז מה שנקרא, היריעה הלכה ונגמרה לה, אין לנו כבר שחקנים למשחק ואנחנו מגיעים לסוף הפרק השלישי של טרש טוק, הפודקאסט המאוד מאוד מעניין וכיפי שככה קוראים לו אור וגידים פה בחדר החולי בכפר סבא. אנחנו שמחים שהאזנתם, מקווים שנשארתם עד הסוף ויותר מהכל רוצים לשמוע קצת פידבקים, אז תרגישו חופשי להגיב, להגיד, לעשות להעביר לחברים, לשתף עם חברים, וזהו, אני אלון קסטכר, ידידי פה, טל נחום, מוסרים לכם רק אהבה, רק כדורסל ורק ניצחונות, יאללה ביי.